0: Jag har och lyssnat på Kraftverk hela dagen.
1: Jaha, nice. okej, okay. du är taggad till tusen då. <laughs> jag är så jävla taggad.
2: <laughs> du, börjar bli, du börjar bli riktigt tysk nu. Du är, du är uh, integrerad, verkligen.
0: Precis. Och anledningen till detta är att vi har med Simon Wachter, som ni kanske känner igen från Twitter. Kan du presentera
1: dig själv? Eh, jo, det kan jag göra. Um... De flesta kanske känner till mig från Twitter och som du sa, där jag är ganska aktiv och debatterar kärnkraft och energifrågor som ligger mig varmt och hjärtat. Men till vardags då så jobbar jag som konsult med, på ett stort konsultbolag med kärnkraftsäkerhet och kanske lite mer nu med energifrågor och ny kärnkraft små reaktorer och sånt. Det är ganska spännande.
3: Mm, det är sen, superspännande.
1: Förutom det då så har jag lite andra engagemang också då, så jag Sen för mig styrelsen för Sveriges kärntekniska sällskap. Vi driver på för att sprida kunskap och erfarenhetsutbyte inom kärnteknik. Och sen har jag också varit med och startat en miljöorganisation som heter Svenska Ekomodernisterna. Det är också med i styrelsen. Mm. Som, Det är väldigt spännande.
0: Ja. Jag, jag har faktiskt vi har diskuterat er, alltså inte här i podden, jag och min flickvän har diskuterat er innan. Ja, spännande. Ja. Vi försöker skeptisk. göra väsen
1: av oss. Liksom, så.
0: Jaha, okej, ja. men vi får ändra på det. Ja, ja men jag håller med. Nej, men, och, och, vi kan väl ta, det, det är ganska
2: intressant att börja där, tycker jag.
0: Alltså, jag måste äm... ju få en
2: bild, för jag har ingen aning om vad, vad ni pratar om nu. <laughs> jag tror att det är många som inte vet det heller. Tror
0: jag. <laughs> ja. nej, men jag tänker det att vi, liksom, vi tar ett startskott i ideal och äm, ideologi på sätt och vis.
1: Äm, vad exakt är
0: ekomodernism?
1: Oj, ja, det är ju tyvärr ganska svårt att förklara. Men på engelska finns det ett jättebra ord som heter decoupling. På svenska kan man under, ungefär översätta det med frikoppling. Avkoppling, nej. Ja, ja avkoppling. <laughs> frikoppling. Um, och eh, om man ska liksom kontrastera det mot den traditionella mörkgröna miljörörelsen så handlar ju mycket om att... Eh, vi är ett visst antal människor som ägnar oss olika saker och alla de sakerna vi gör har liksom någon slags påverkan. Och därför borde vi sluta med de sakerna som har en dålig påverkan och göra mindre saker. Princip. Nu blir det lite taskigt, då, men ungefär så. Mm. Och Vi tror snarare att vi kan ändra så hur vi gör sakerna. på. Alltså, vi kan använda solkraft, och vindkraft och kärnkraft istället för kolkraft. Vi kommer liksom behöva massa energi till olika saker. Så Energifrågan är viktig för ekomodernismen. Man kan färdas på bättre sätt. Det är liksom sjukt ineffektivt att ha massa vägar in i städer. Då kan man ju ha, bygga liksom 15-minuter staden som kanske är en ekomodernistisk illusion. Att man kan promenera, eller cykla eller ta kollektivtrafik smidigare. Så det handlar om att göra saker effektivare helt enkelt. Och, och att motto är då liksom en grönare, rikare, mänskligare värld är vad ekomodernismen står för.
2: Mm. Så det är alltså, ni tänker er utveckling snarare än att, att gå tillbaka till någon sorts ideal. Ja, Ut, utveckling snarare än avveckling. Ja, precis. Väldigt bra. Ja, precis. Ja, men det låter ju naturligt får man ju säga
0: ändå. Man kan säga att den, den primära kritiken mot EU är ju kopplad till den här idén om tillväxt då. Um, och mm. jag, jag har lite svårt för den för att jag tycker att man angriper helt fel saker. Eh, det finns ett ganska bra ord eh, som är extraktionism. Det vill säga eh, skillnaden mellan kan man säga, en, en, en tillväxt i mer abstrakta eh, områden som typ artificiell intelligens eller eh, tjänstesektor, kultur och så vidare och så vidare. Jämfört då med. Um, att vi bara ska extrahera en jävla material som vi är rätt slösaktiga med mm. um, och, och det kanske är där någonstans kärnan ligger liksom, att när man pratar om tillväxt när man pratar om utveckling så, så, hand, så blir det väldigt lätt att man kopplar det till extraktionism, att man kopplar det till mm. uh, resursanvändning mm. uh, klimatutsläpp och så, vidare och så vidare men decoupling då handlar om att helt enkelt få tillväxt i områden som är mer klimat- och miljövänliga. Då.
1: Ja, precis. Det där är ju knepigt. Och när man snackar om det här så liksom GDP eller bruttovärdnadsprodukt kanske är det ett perfekt mått. Liksom. Men jag tror att man, om man tror att vi kan göra det utan någon tillväxt eller att vi inte ska ha tillväxt blir jättesnett. För att om man liksom säljer yogalektioner för ett lite högre pris mm. eller säljer mer yogalektioner så är det liksom också tillväxt. Men det har ju mm. ingen påverkan så liksom. Om man jämför med, om vi kör en massa k-kraft liksom, Så kan det också vara tillväxt Så mm. man, där finns det ju Det är perfekt med sådana debatter Där man kan prata förbi varandra Och så kan alla ha rätt samtidigt Just
0: det. Ja, eh,
1: men, Jag skulle säga att yoga-lektioner Alltså dyra
0: yoga Är ett väldigt bra mått på välstånd <laughs> ja. Det är en bra proxy liksom
1: men grundtesen för ekomodernismen är väl liksom att eh, miljövård och bry sig om klimat och framförallt eh, att genomföra åtgärder för det. Det är ju lyxkonsumtion liksom. Man kan nästan säga att det är den ultimata lyxkonsumtionen. Om man tänker sig Maslows hierarkitrappa liksom så slutar man högst upp där och sen kommer ett steg till och det är miljövård och klimatåtgärder liksom. Mm. Ja, för att eh, det är bara de länder som har råd att eh, bry sig om där. Också människor som kanske har helt andra prioriteringar att överleva för dagen. Liksom, då är det jättesvårt att liksom, prioritera eh, andra åtgärder. Mm. Precis. Det, och det där
0: är så svårt också. Det var någonting som eh, ett, ett medskick då. En, en, en fråga. Eh, och det är det här hur man på något sätt då mäter abstrakta system mot det här materiella då. Eh, det, det kopplar faktiskt också lite till vad vi pratar om förra avsnittet, Daniel. Mm, um, mm. Men det här med att det, det är ju, i, det, i det här fallet så, så är det ju um, ska man säga du, du skrev en artikel om elkrisen där du kommer en ganska bra uh, ett, ett bra konstaterande att i valet mellan smutsig el och ingen el så väljer folk smutsig el. Mm. Um, mm. Och um, Någonstans när saker och ting blir extremt dyra, när stora system blir väldigt abstrakta och så vidare och så vidare så känner folk sig kanske alienerade, de förstår inte systemen, de förstår inte varför de måste förhålla sig till systemet vilket gör att vi får mindre legitimitet till det i sin helhet och sådär och det är ju en utmaning alltså dels så är det en utmaning för det här ekomodernistiska perspektivet om decoupling men, men samtidigt kan man ju också säga att det är en utmaning även för de som säger ni måste sluta göra de här sakerna mm. nästan mer skulle jag vilja säga men hur resonerar du kring det
1: om man ska vara lite intellektuellt ärlig så får man säga: att De som vill ha nedväxt säger ju liksom inte att oh, vad bra det är om vi har mindre. Liksom. Utan det handlar ju om att man tror att, och det kan ju finnas en viss legitimitet i det argumentet, att vi, har, vi kommer inte hinna. Liksom. Utvecklingen till bort från kolkraft och fossila bränslen går inte tillräckligt fort, så därför måste vi snabbt använda mindre energi. Och det gör vi för att lämna utrymme åt de här mindre utvecklade länderna att faktiskt använda lite mer resurser för att de också ska kunna utveckla sig. Och sen möts alla liksom på en nivå som är lägre för oss men högre för dem någonstans där. Och det tror jag inte är en. Eh, som jag sa, det finns viss legitimitet i det. Det går ju för långsamt idag. Så vi kanske mm. måste använda mindre energi. Det är absolut ett perspektiv. Mm. Men jag tror inte att det är en väg som är framkomlig. Liksom. Att man ska övertyga alla om att de ska dra ner på sin levnadsstandard. Och att folk som bor i utvecklingsländer ska stanna någonstans när de har nått till någon slags nivå som vi på någon slags kolonialistiskt sätt säger Det här är okej. Så mycket får ni använda. Liksom. Mm. Mm. Utan... Om man, att det skulle gå snabbare att ställa om hela systemen i världen liksom för vad folk vill och att alla ska komma överens om någon slags begränsning det tror inte jag kommer gå snabbare. Så Då är man ju tillbaka på ruta ett att det inte går tillräckligt fort och då tror jag mer på utvecklingsspåret att vi kan hitta nya sätt att göra saker på. Mesta mm. av den här tekniken finns ju redan. Sen En annan del av det här tycker jag är att mycket som... Eh, framställs som någon slags nedväxt eller konsumtionsminskning. Det är ju egentligen inte konsumtionsminskning utan det är ju liksom ekomodernism i förklädnad. Så när man snakkar om att alla kanske inte ska köra sin egen SUV– för det är ganska ineffektivt i staden. Liksom. Mm. Utan man kan ju cykla eller ha kollektivtrafik eller bygga bättre städer så man inte måste köra till liksom, köplador utanför varje stad utan att det ligger mm. in i stan där folk bor. Sådana sån grejer är ju liksom typisk ekomodernism Men det ju, framställs ju ofta som att det ska vara att man får inte köpa sin suver. Liksom, eh, men det handlar ju bara om att göra saker på ett bättre sätt Det är ju mycket trevligare med liksom, täta städer Där man eh, har tillgång till alla de här sakerna Utan att behöva åka ut till ett köpcenter mm, ja. eh, och, Verkligen, och det kommer ju kräva el Ja, precis. Mycket av det här är ju extremt beroende av energi. Energi är ju tätt kopplat till tillväxten i länder och deras utveckling. Mm. Och rent tekniskt så många åtgärder, alltså återvinning av material, effektivare jordbruk med mera, de tar oerhört mycket energi. Och även en del sektorer som lustgasläckage och annat vad det är klim alltså klimatåtgärder <laughs> lustgasläckage de är... alltså, det, det <laughs> låter som ja, en ju, riktigt
0: man... god lördag kväll
1: <laughs> ja, man får ju, ja, man får ju... Alltså, utsläpp från jordbruket och annat de är jättesvåra att komma åt och då måste man ha kanske koldioxidinfångning så det finns det såklart olika sätt att göra det på mm. men det är ju också någonting som kräver teknikutveckling och som i princip alla scenarier kommer behövas oavsett vad man gör i övrigt för att de sista delarna är så pass svåra liksom. och det kräver också mer energi och sen också att typ tre fjärdedelar av alla utsläpp är energi relaterade från början gör ju också att energi är helt centralt när man snackar klimatåtgärder ja, just det, mm. just det. Mm.
0: ja men även, även när det kommer till väldigt mycket grundindustri och så är det också typ när LKAB satsar på fossilfritt stål till exempel då, är det ju, då krävs det ju fortfarande enorma mängder energi som måste komma från någonstans. Mm. Lyckligtvis så är ju elpriset ganska lite uppe i Norrland på grund av vattenkraften. Mm. Eh, om de inte slår att...
1: ihop elområdena nu då, då får de ju hög elpris. Då blir det nog inget hybrid. Nej. Ska de slå ihop allting? Man <hör> de, de, de pratar om det som en av åtgärderna då att Ygeman har föreslagit att... Nej, inte helt seriöst med att man ska se över elområdena man delade upp Sverige i fyra elområden 2011 man har mm. olika elpriser ja, och nu pratar man om att ta bort det då
2: alltså jag har jätterolig koll på det men jag, jag tänker är det effektivt att skicka el liksom jättelånga sträckor förlorar man inte väldigt mycket energi på, på bara det
1: man förlorar en del, jag tror att det ligger runt 7-8% idag Ah. som försvinner i transmissionsförluster liksom, när man skickar el och det där betalar man ju för genom sin inmatningsavgift så om man är ansluten till nätet i norra Sverige så får man betala lite för att vara ansluten till nätet men om man ligger i södra Sverige då kan man få lite betalt istället för att det ger liksom nytta att producera el där istället, det minskar förlusten och så vidare, så det där finns liksom någon slags litet bonus malus för mm. 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 Men är det,
0: alltså, det är väl, eller borde väl vara mer läckage? Om du skickar någonting från typ, eh, norra Sverige ner till Skåne så, så är det väl mer som försvinner på hela den längden än om du skickar en, en kort distans?
1: Ja, det är det. Men eh, stora delar av förlusten är också i lokalnät. Nu blir vi direkt ganska tekniska. Vi kan köra lite jag inte, bakgrund, Ja, vi men de, mycket av förlusterna är i... Man har ju transmissionsnätet som är det stora nationella stamnätet liksom. Och sen mm. har man regionala nät och lokala nät. Och de, de största mm. förlusterna, om jag inte kommer ihåg helt fel nu, så är det en stor del av förlusterna i de här lokala och regionala näten också. Så det är ganska mm. effektivt ändå att skicka i högspänningsledningar Det funkar rätt bra.
0: Ja, det är de här stora jävlarna.
1: Ja, precis. Det är de jättestora ja. som tummen
0: i princip som bara... Liksom. Det är inte någon sån här lite uppspikat kors ute på landsbygden där det hänger några såna här liksom, sköra trådar. Ja, det
1: är, kan vara ett typiskt lokalnät.
0: Ja, um. ja. Bara så vi får en bild av det, det Väldigt målande bild
1: för säga. Ja. Men om vi, om vi går tillbaka lite så 2011... Först så avreglerade man ju svenska elmarknaden då, 1996. Mm. Eh, och innan dess så hade man avreglerat ett par andra. Europa var nog Storbritannien och Norge först. Och så var det några sydamerikanska länder innan dess.
3: Eh,
1: och sen 2011, eller början på 2000-talet så klagade Danmark på att Sverige gjorde så här begränsningar av överföringar mot andra länder. Och det var ju taskigt mot Danmark liksom. Vi ska ju handla med varandra i Europa. Och då sa de att sådär får ni inte göra. Och då ville man att Sverige skulle dela upp i elområden. Då. För att då får man dels begränsningar inom landet. Och så får man också incitament. Då. Att där det är höga elpriser, där ska man ju lägga mer produktion. Liksom. Och där det är låga elpriser, där kan man ju lägga en massa konsumtion istället. Mm. Men det där har ju inte fungerat. Och sen 2011 som man delade upp i olika elområden, så har ju i princip ingen elproduktion tillkommit i södra Sverige. Utan vi har ju lagt ner en massa elproduktion i mm. lagt ner fyra reaktorer i SC3, som det är, näst södraste elområdet heter. Eh, och det har väl tillkommit liksom lite vindkraft. Men problemet är att man får inte bygga någon kärnkraft. Eh, förutom på befintliga platser. Då. Och Vattenfall försökte ju, men fick ju stopp på det. Eh, man, det finns ingen vattenkraft i södra Sverige mm. att bygga ut. Eh, sen bor det ju en massa människor där Och vi behöver bygga mer vindkraft Men det kommer ju målkonflikter då liksom. Och de målkonflikterna blir tydligare Där det bor en massa människor som protesterar Lite mer högut mm. Än vad man kanske gör i som Norrlands inland mm, just det. Och eh, det gör ju att det har ju inte byggts någon produktion alls liksom. Så det där marknadsincitamentet har ju helt... Eh, Eh, struntat i den fysiska verkligheten att det inte finns förutsättningar att bygga mer i produktionen i södra Sverige. Mm. Så det har ju fungerat väldigt dåligt.
0: Jag har en fråga där. Eh, som jag har förstått det också på tal om marknads... Eh, om, om, om vi ser det rent ur ett marknadsperspektiv just nu. Ett väldigt stort problem med vindkraft och eh, sol är volatiliteten. Och det innebär att om det är en riktigt riktigt solig dag då blir energipriset negativt för att du producerar för mycket energi som du inte kan lagra. Så du måste bli av med den. Mm. Och, om, och likadant då med vindkraft. Att liksom, antingen så blir det skyhöga priser. Så att folk måste hålla ner konsumtionen så att det inte ska bli hur dyrt som helst. Eller så blir det överdrivet <laughs> billiga priser. Vissa dagar också. Mm. får betalt och... för att använda el, typ <laughs> Precis. Mm. Och, och, och då, det, blir, det är ju väldigt problematiskt ur ett marknadsperspektiv. För då blir det inte så lönsamt för folk att bygga ut om det inte hade funnits subventioner.
1: Eller? Ja, det är. Ja, vi ska se i vilken ände vi ska börja nyss där. Man kan säga så här. i i grund och botten så är, finns det liksom en fysisk verklighet att vi måste alltid producera lika mycket el som konsumerat. De två ska mötas och det kan man göra på olika sätt men man, man kan aldrig tappa bort den eller komma undan det faktumet. Liksom. Och för till exempel sol och vind men egentligen för alla kraftslag så får man dels en påverkan på värdet för de här producenterna. Att eh, om det inte blåser så känner man ju ingenting från vindkraft för att man inte producerar. Och blåser det väldigt mycket så känner man inte heller så mycket för då kan elpriserna till och med bli negativa. Mm. Eh, och det där kan man ju lösa med till exempel olika eh, avtal då. Man kan ha sådana PPA, eh, alltså Power Purchase Agreement, att man tecknar sig för att köpa el från vindkraft till något slags fast pris. Och det är bra för vindkraften för då har de väldigt säker finansiering liksom. Eller intäkter. Och mm. det kan ju vara bra för den som köper också. För att då får ju den en säker elkostnad. Liksom. Men någon måste ju ta risken för den här volatiliteten. Volatilitet är risk. Mm. Och mm. någon måste liksom vara garant för den. Och det där kan man lösa på olika sätt. Antingen så kan man göra så att vindkraftproducenten. Köper vattenkraft eller någonting annat emellan när den inte producerar. Alltså man tecknar sig på att sälja ett visst antal timmar. Eller en viss produktion. Och så täcker man upp någonting annat emellan när man själv inte producerar. Liksom. Mm. Men man vet att man kommer kunna producera någon viss procent av de här timmarna själv. Då. Om man inte gör det och bara säljer... liksom eh, as you go, alltså så, som man producerar. Det innebär ju istället att den som köper tar risken för att den, du vet ju inte när den här kommer producera el till det här priset som du i och för sig har ett fast pris men du vet ju inte när det kommer komma, hur mycket, hur länge liksom. Och det är ju också en risk för den för du får ju köpa mer el någon annanstans ifrån då och det, eh, då har du ju fortfarande kvar eh, risken som du ville teckna bort det med det här fastpriset liksom. Mm. Och eh, någon nån måste alltid eh, ta den risken och se till den fysiska leveransen. Liksom. Just och det. Eh, Den liksom eh, tror jag att det kallas profilkostnad för olika kraftslag. Den eh, det finns ju för kärnkraft också. Om ett kärnkraftverk snabbstoppar i vintern liksom, så måste man ju ha någonting som kan täcka upp för det. Mm. Eh, så alla vad, vad är ett har snabbstopp?
0: eller vad, vad, vad innebär det
1: Det kan vara att uh, det blir något fel i regleringen på turbinen eller vad det kan vara och då mm. plötsligt säger den, liksom, uh, då får man ju en signal att trycka mm. temperatur eller något typ. ja. Nå ja, ligger inte som det ska och då, och då stoppar uh, då stoppar man snabbt. Ja. Liksom. Mm. Uh. Uh, och sen, det, det kan skilja lite. Man kan gå ner lång, långsamt också men. Att man helt plötsligt oförutsett liksom of behöver stanna. Då måste just ju det. den produktionen som man kanske redan har sålt, eh, måste ju täckas upp någonstans ifrån.
2: Just och det just där
1: problemet det. har liksom alla, men man verkar glömma bort att det finns en fysisk verklighet som alltid måste gå ihop. Mm. Och att man bara kan lösa det genom något slags finansiella avtal. Och har man bara tillräckligt bra finansiella avtal så kan man strunta i den fysiska verkligheten så funkar det inte. Mm.
0: För det, det är ju också jävligt fysiskt i den bemärkelsen att om man inte täcker upp tillräckligt mycket så blir det kortslutning hela skiten va?
1: Ja, alltså... Vi har ju växelspänning som är 50 hertz liksom. Och för att, både för att överföra el och för att inte maskiner och annat som är anslutna ska må för dåligt så måste man ju liksom hålla sig inom vissa ramar på mm. spänning på olika nivåer som kan vara... Eh, hemma i ens uttag eller i någon stor industri och att det är 50 hertz då att det håller sig eh, nära 50 hertz annars börjar ju saker eh, annars blir framförallt elmotorer ledsna mm. eh, det kan vara fläktar och pumpar och saker eh,
2: just det, det sen, är...
1: ja, men för att eh, överföra el då till exempel, så behöver man ett antal stödtjänster till kraftsystemet och de har man ju tidigare fått så det är gratis från framförallt vattenkraft och kärnkraft. Då. Men även kolkraft och andra på eh, mer på liksom europeiska kontinent när man är med sånt som har producerat det gratis. Och det handlar framförallt eh, till exempel om att man har väldigt stora tunga generatorer som står och snurrar. Liksom. Man brukar säga att produktion och konsumtion måste i varje ögonblick eh, mötas helt. liksom. Det måste ju alltid produceras lika mycket som det konsumeras. Men det är inte helt helt sant. För att om du slår på en lampa hemma så kommer det innebära att alla de här stora generatorerna som står och snurrar kommer att snurra lite, lite, lite långsamt. Inte ens mätbart, liksom. men det kommer de göra. Och när man kopplar på till mycket sånt så blir det plötsligt så blir det mätbart och då får man ju reglera produktionen eller drar på mer produktion till slut när tillräckligt mycket konsumtion har tillkommit. Mm. Och när man tar bort de här stora generatorerna då finns det mindre sån tröghet. Och det, man, det spelar inte så stor roll för din lampa. Liksom. Men det spelar roll om du tappar en utlandskabel som den stora norska kabeln liksom, till Storbritannien i 1400 megawatt. Det är lika mycket som Oskarsham 3. Så till exempel om Oskarsham 3 får ett sånt snabbstopp eller om den kabeln till Storbritannien trillar bort då måste man kunna kompensera för det. Och den här trögheten gör ju att man köper sig lite, lite tid innan man kan dra igång fler olika kompenserande ja. åtgärder. Mm. Just det, för att det finns kvar
0: i systemet som man kan dra upp lite innan det behöver liksom fyllas på reserver i princip då.
1: Ja, exakt. Eh, så det ja. är ett sånt exempel. Men sen finns det andra. Det finns eh, reaktiv effekt som man producerar och konsumerar. Eh, och det gör man då i dem. Också i de som kallas, nu blir det väldigt tekniskt, men synkront anslutna. Och det är också sådana stora generatorer som brukar vara. Vindkraften mm. och solkraften är asynkront anslutna. De är inte, liksom, man kan kalla det stumt anslutna. Så att de eh, liksom hakar på så som nätet eh, ligger i frekvens kan man säga. Mm. Och så hämmar de i princip det. Eh, okay. Men de bidrar då inte med de här olika systemtjänsterna Och det är det som gör nu att när man stänger en massa kärnkraft i södra Sverige Då behöver man ta mer eh, marginaler i anspråk i överföringen Och då i det här stora stamnätet från norr till söder Så kan man inte tilldela marknaden samma överföringskapacitet Så det gör att vi både har stängt produktion i södra Sverige Och tappar överföringsförmåga mm -hmm. Och då kan vi överföra mindre vindkraft också. Så man kan säga att uh, om man har liksom en gigawatt planerbar produktion i södra Sverige som kanske är kärnkraft eller någonting så kan man också få, det är inte ett till ett så inte en gigawatt men då får man också någon mån mer överföringskapacitet. Liksom. Och det är ju både okay. ineffektivt att vi har en massa ledningar som vi inte kan använda fullt ut. Liksom. Ja. Uh, och så är det ju dumt med klimatnytta För vi hade ju kunnat göra saker med den här elen Liksom exportera den eller använda den till något mm. Ja precis. precis Ja men okej okay, det... och, och vind och
0: sol kommer helt enkelt inte upp i den nivån Att man kan hålla de här sakerna rullande Just
1: för att de svänger för mycket i sin produktion då eh, Inte bara för att de svänger sin produktion också Men utan för hur de, hur de tekniskt är konstruerade Okej, okay, okej okay. Okej Ja, ja, men det, det går är intressant. att komma runt men det kostar
0: för jag menar egentligen då alltså även om du är en förespråkare av vind och, och sol så bör du förespråka kärnkraft också för att det nästan är en garant för mm. att vi ska kunna ha den sortens teknik just det
1: ja absolut, Nu får ju liksom en inlåsningseffekt i norra Sverige nu som om jag hade byggt vindkraft skulle jag absolut vilja ha kvar kärnkraften i södra Sverige för att Ja, det är lärt att man kan exportera mycket bättre till kontinenten till exempel. Mm. Och det, det som gör att man kan tjäna väldigt mycket pengar på vind och solkraft är att de har liksom noll marginalkostnad. Kostnaden för att producera är väldigt låg. Mm. Men alla får ju betalt samma pris som är det högsta priset som den som producerar får betalt. Mm. Och det gör att du kan tjäna väldigt mycket pengar Om du lyckas exportera till såna områden Där du trycker Där det är kolkraft till exempel mm. Ja, just det
0: Berätta Varför har vi Varför
1: bränner vi olja? Jag ska vi börja?
2: Var ska vi börja?
1: Ja, du tänker på Karlslandsverket Ja, precis Ja, det får ju mycket uppmärksamhet liksom. Det är ju väldigt liten eldning egentligen om man tänker i ett större perspektiv, men såklart för Sverige så sticker det ut att vi eldar en massa olja, så ska vi inte behöva göra Och ja, Det är ju, man ju många
0: liter olja va?
1: Som, som, ja, det går åt om. ett par, par kubik där Ja,
2: <laughs> 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 ja det är ju ont att tänka på oss <laughs> ja,
1: ja. Men det är ju för att det är ju väldigt enkelt att lagra de här bränslena och stötta när det behövs. Liksom. Så det mm, har ju det. Ett, ett värde då liksom, när annan produktion inte täcker upp. Så det är ju stor debatt då om det här är elbrist eller inte. Liksom. Och man måste skilja lite, för ibland är ju det, det här kraftverket upphandlat liksom, av Svenska Kraftnät som stöd under vintern. Och då ingår det i det som man kallar för effektreserven. Mm. för att stötta och då är det ju Svenska Kraftnät som säger vad de, när de ska köra men nu så hade de ju kört på elmarknaden liksom. då påstår man ju att de kör bara för att de kan tjäna pengar liksom, och de vill bara ha pengar men eh, hela anledningen till att de kan tjäna pengar är ju att det saknas annan fossilfri billigare produktion Alltså fossilfri ja. produktion är alltid billigare än att köra, bränna olja liksom. ja. och eh, att, att det eldas olja då Är ju absolut Ett tecken på att det är, finns Elbrist liksom, det saknas annan Billigare produktion, annars skulle de mm. inte köra Nej det är uppenbart mm. Men jag fattar inte
0: Hur Alltså när man har Pratat om det här med elbrist Och elkris och hela den här grejen då Så, så känns det som Att att man har valt, eller ygeman och gänget, att de har, har liksom valt siffror som passar deras narrativ. Typ att så här, Om man slår ihop hela Sverige och, och, och bara ser utifrån, ja men om, om vi drar ett snitt över hela Sverige. Typ snitt i hur mycket el eh, som produceras från eh, sol, vind eh, och vatten och så vidare och så vidare. Så om, om man liksom slätar ut allting över ett helt år, typ, mm. och över alla olika zoner, då har vi ingen elkris. Men om man däremot ser, om man, om man bryter ner datan så kan vi se att, jag, jag såg någon karta nyligen där, att elpriset, det var, jag, jag vet inte hur man mäter det där, men det var liksom 16 eh, euro eller någonting uppe i norr och typ 260 eller någonting nere i, i Skåne. Mm. Och så att om man, om man jämför de här olika zonerna och om man jämför över året då och bryter ner det då kan vi konstatera att vi har en elkris och jag menar faktumet att vi bränner olja i september redan typ mm.
1: man kan säga att alltså det finns ju det finns absolut skäl att påstå att det finns en Elkris tycker jag. Det är lägre marginaler i nätet. Eh, kostnaderna eh, för att eh, balansera har ökat. Och eh, det finns eh, stora liksom, svagheter i stabiliteten i nätet. Och sen är det också då att priset har skjutits av fullständigt till höjden i södra Sverige. Det får man ju också se som någon slags misslyckande som jag tycker man kan klassas som en del av den här elkrisen. Men om man mm. pratar om elbrist så är det en till sån, sån bekväm fråga för alla sidor kan prata förbi varandra så kan alla ha rätt samtidigt. Och Det är också en sån bekväm politisk fråga liksom, mm. eh, där man inte behöver lyssna på vad den andra säger eller bemöta ens argument. Liksom. Elbrist består egentligen av tre delar. Liksom. Man har elenergibrist alltså att man producerar energi över en viss tid, typiskt ett år. Och eh, om vi inte producerar lika mycket energi som vi använder så är ju det ett problem. Men då är det energibrist. Sen har vi effektbrist. att För att producera den här energin över året så måste det ju varje ögonblick produceras lika mycket elektrisk effekt som det konsumeras också i alla de här olika områdena. Och då kan man få effektbrist. Och det kan ju leda till väldigt höga priser om man ska importera eller... Av bara höga priser allmänt i olika elprisområdena. Och sen har vi också då nätkapacitetsbrist. Att det finns inte tillräckligt mycket elnät för att överföra all den här elen från där den produceras till där den konsumeras.
3: Mm.
1: Och mm. Det, de här tre är ju helt olika- men samtidigt hör de lite ihop. De går inte helt att skilja från varandra. Men att de är helt olika det ger ju, ju det här upplägget. Då, att man kan sitta och prata förbi varandra utan att behöva lyssna. Ja.
0: Ja, jag förstår. Och, och det här är någonting som sker i hela Europa också. Visst är det så? Eller inte hela, men stora delar.
1: Ja, om du menar energikrisen nu eller... ja. Ja, just nu så utspelar det sig, det var det jag skrev de här artiklarna om, att just nu utspelar det sig liksom en energikris av ofantliga mått egentligen, som jag inte tror folk riktigt greppar hur omfattande det är. Det var därför jag skrev de här artiklarna i, i Smedian då, för att, för att uppmärksamma det. Och det här började egentligen för... Eh, det finns en del så här händelser som utspelar sig för typ ett år sedan. Om man spårar tillbaka ännu längre, kanske 2015, liksom hur mycket man har investerat i fossila kraftslag egentligen, som gjort att det finns lite av en underfinansiering av den här sektorn. och Det är ju för att de egentligen har levererat väldigt dålig avkastning så folk går inte stoppa pengar. Det inte bara av liksom ESG-skäl och miljöskäl utan att de har gett rätt kassavkastning. Nu då, så har vi haft en period där åter, eller återgången från coronapandemin liksom, en väldigt stark tillväxtpress det har gjort att man inte lyckats rampa upp produktion av framförallt fossila bränslen lika snabbt. Och det här har ju satt sig först på gasen då, som redan i somras började stiga ganska mycket. Och var det dyrt. Och eh, gas använder man ju väldigt mycket. Och då i Japan så hade man redan i vintras en energikris. Japan importerar liksom hela sitt energibehov och har i princip inga naturresurser själva. Utan för lite på att man ska importera den här gasen. Och där som det till ordentligt och elan kostade liksom 12 kronor per kilowattimme. Så vi pratar ju oerhörda priser.
0: Hur många kilowattimmar använder vi när vi sitter i det här samtalet typ?
1: Oj, jag vet inte. Bra fråga. Kanske... Ja. En, två kilowattimmar, någonting sånt. Okay. Om man tänker, ah, men... jag vet inte, det blir ju servrar och våra datorer och belysning och så vidare. Men säg, ja, och så sitter vi kanske en timme eller någonting, jag vet inte. Ett par kilowattimmar. Ah. Mm. Okej, okay, ja. Ah. Bara som referens, Typiskt där. använder man ju kanske 2500 kilowattimmar i en, eh, om man bor i lägenhet. Liksom. Eh, 10 000 kilowattimmar kanske om man bor i ett hus som har... Lite smartare uppvärmning och jag tror man brukar säga 20-25 000 kWh om man bor liksom i en eluppvärmd villa.
0: Hur exempel länge? Alltså
1: per? Per år. Mm. Per år, okej ja.
0: Ja, det blir ändå uh, rätt mycket om man gånger det med tolv yeah.
2: ja.
1: Ja, uh, då blir det uh, Och i Texas hade man ju riktigt skräck exempel, det berodde ju på andra saker då. Men då hade man ju framförallt att mycket gaskraft blev otillgänglig när det blev väldigt kallt för. De är inte vana vid att det blir kallt och så fryser gasledningarna. Ja, och Deras priser stack iväg då till 90 kronor, lite mer till och med. Visst, var det var folk som dog med. till och med. Ja, det var många som dog där tyvärr. Det var ju ex alltså en extrem, riktigt extrem händelse. Ah. Men deras elkostnader då eh, på en vecka, alltså de totala elkostnaderna, motsvarar och halvt år av elkostnader tror jag på en vecka. Kick.
3: Ja, det
1: var sjukt. Jag tror det var 44 miljarder dollar. Ja. Så det är liksom oerhörda summor. Herre. Men i alla fall, den här gaspriserna har ju letat sig till Europa nu också. Det, och det sätter ju mycket pris på elmarknaden också. Så därför så blir det ju höga elpriser då för att det är gas normalt som är det dyraste liksom. Mm. Så det mycket gas i uppvärmning eh, i Europa och också mycket i industrin för att göra konstgöds och annat. Och eh, när gaspriserna har gått upp så mycket så har man konsumerat mer av andra saker. Eh, mer kolkraft till exempel. Och så kombinerat med massa andra faktorer då. Så nu är priserna på kol, olja och gas väldigt höga. Mm.
0: Där kan man ju se också då Tyskland som är en väldigt stor konsument av gas. Um, jag läste här häromdagen att eh, energivände. Alltså att när man... Efter Fukushima så blev det liksom kaos. Och så stängde man ner alla kärnkraftverk. Och skulle göra den här stora energivändningen då. Och den har totalt kostat 5 000 miljarder. Och gjort att man har blivit beroende av rysk gas istället. Det är man rädd för
2: Tsunamis i Tyskland, alltså.
0: Ja, jävligt skräckigt. Ja. Mm. Och när man. Och det är ju det stora problemet också när vi pratar om gas här att det får ju även realpolitiska, geopolitiska effekter eh, i, i det att vi blir helt plötsligt beroende av Ryssland som är den största exportören till oss. Mm. Mm. Ja. Och det utnyttjas ju nu då i det, hybrid, i det här hybridkriget då för er som inte vet då så Belarus eh, håller på just nu och... Eh, skickar migranter till gränsen till Polen för att sätta då press och håller på och sprider liksom desinformation och gör mediekampanjer och allt möjligt och allt sånt där och nu har de då dessutom hotat med att de ska stänga av gasledningarna till Europa vilket kommer bli katastrofalt mm.
1: det, det där går egentligen tillbaka längre, jag måste rätta lite för att energivände är ju någonting som man egentligen hittar på på 80-talet att eh, liksom en i grunden en slags småskalig romantisering att alla ska producera sin egen energi och så vidare. Och sen år 2000 då så blev tyska socialdemokraterna bildade regering tillsammans med de gröna i i Tyskland. Och han som var eh, tysk kansler då, Gerhard Schröder Just han det. drev då igenom eh, lagen att man ska fasa ut eh, kärnkraften och det är då den egentliga liksom energivända att man ska fasa ut kol och kärnkraft där, och ska man ersätta det med gas och förnybart. Och mm. det var man liksom helt öppen med från början då. Och det blev väl lag 2002 kanske. Ja. Eh, men så det går tillbaka längre. Okay, och sen okay. eh, och då fanns det redan utfasningsdatum som är ungefär i linje med det som man har idag tror jag. Alltså runt 2020-talet skulle man ha all kärnkraft stängd. Sen eh, blev det ju eh, Ja, det, vi får ta den historien också. Gerhard Fröder förlorar ju valet mot Angela Merkel. Så Angela Merkel tar över. Men precis innan Gerhard Fröder avgår så skriver han under ett så här, joint declaration med Ryssland att man ska bygga Nord Stream 1 som är den första gaspipeline då från, eh, genom Östersjön från Ryssland till Tyskland. Mm. Och... Eh, eh, för han insåg liksom att han skulle förlora ska skrev på det där eh, avtalet. Och sen eh, tror jag någon vecka efter att han Så började han jobba som, där? Ja, precis. Så tillträder han då som... <skratt> vilken kille! <skratt> så jävla fitta verkligen. <skratt> <skratt> alltså. <skratt> så, typ Två veckor efter så är han i styrelsen för Nord Stream 1-projektet. ja.
0: Alltså det är så jävla dåligt.
1: Det är så jävla dåligt verkligen. Ja, men det var ju 2005. Sen blir Angela Merkel eh, kansler då. 2007 utspelar sig en till energikris här för då får eh, Belarus för sig att de ska stoppa oljeflödet till eh, Europa. Egentligen inte på grund av någon bif med Europa, liksom utanför att de inte var nöjda med Putin och hur mycket de får ta i priser tror jag. Det är ju liksom det landet som har en oljepipeline får transit fees, liksom. Så man får ganska bra inkomster från att leda olja någonstans. Mm. Och då förhandlar de då om vilka transitfis de ska få ta ut och oljepriset för Belarus själva tror jag handlar om. Men de höll på att köpa i alla fall. Och det där slutade med att. Belarus sa, ja, men, liksom, fuck it, då stoppar vi och slutar skicka olja till Europa. Och det där är 20 procent av Tysklands och Europas oljekonsumtion tror jag. Så då <hör> var det liksom nervöst läge. Och Angela Merkel reste till Ryssland och snackade med Putin och så här. Och den där oljekrisen då så sa Angela Merkel att vi måste omvärdera våra energimix och vi kommer behöva alla kraftslag och vi måste även se över situationen med kärnkraft. Liksom. Och det var 2007. Då. Sen 2010 så beslutade Angela Merkel att man skulle förlänga utfasningen av kärnkraft. att man inte skulle fasa ut runt 2020 utan man skulle behålla kärnkraften i alla fall en bit in på 2030-talet tror jag. Mm. Mm. E typ 2035 eller och något sånt där. Och sen året efter då, 2011 så inträffade ju tsunamin den här Tohoku och Fukushima Daiichi Kärnkraftverket Gick det så därför liksom. Mm. Och, alltså det var en oerhörd eh, katastrof liksom. och då svängde ju opinionen så det blev helt ohållbart. Då ändrade Tyskland sig också och då bestämde man sig direkt för att återgå, ta bort den här förlängningen och eh, återgå till att fasa ut kärnkraften och man stängde också de åtta äldsta kärnkraftverken direkt. Mm. Eh, och eh, någonstans eh, ja, men det där är liksom det där energibandet står Idag då, om man ska säga. Och så Just det. har man ju påbörjat Nord Stream 2 nu då. Som mm. ser ut att uh, kanske bli verklighet precis när Melke, Merkel avgår. Nord Stream 2,
0: Electric Google. <laughs> det blir inte riktigt lika bra på svenska. Uh, jag, jag har en fråga där om, om, om Fukushima och sådär då. För att om man pratar om kärnkraft och allt sånt där så, så är det ju en väldigt stor... Jag tänker att vi kan återgå till det här med energikrisen sen då, men eh, det är ju väldigt eh, mycket skräckpropaganda runt hur farligt kärnkraft är.
3: Mm.
0: Eller hur? Ja. Eh, och då, då undrar jag vad var det egentligen som hände med Fukushima? Vi har ju Tjernobyl, det är ju ett ett exempel. Mm. Och där var det snarare kommunismen och inte kärnkraften som var problemet. Eh,
2: det där och argumentet var bitnare på att det bästa sägjinget
0: äh, säger men äh, Annika jag jag An Strandell kollade ju på Senabill och så här, mm -hmm. och då äh, äh, <laughs> nu, ja. blir, nu blir nu jag så här, här dumhöger, liksom jag ursäktar mig ja, det, äh, det kommer fram ibland som torret men i alla fall <laughs> äh, så vad var det egentligen som hände med Fukushima
1: det inträffade ju den största jordbävningen som man har uppmätt i Japan. 9,1 på Richterskalan Och så fick man ju en oerhörd tsunami som träffade det här kärnkraftverket då. Och som med alla de olyckorna som har inträffat med kärnkraftverk så fanns det liksom, man ska säga att det var säkerhetskulturproblem som låg till grunden för det här. Chernobyl var de ju extrema. Liksom. Man visste om de här designfelen och så vidare. Man körde tester som man inte borde göra och så vidare. och så vidare. Men i Fukushima Daiichi då, det finns ju flera kärnkraftverk i Fukushima och egentligen är provinsen som heter Fukushima så de som bor där blir ledsna. Liksom. Det är ganska stigmatiserande att säga att det var så här: Fukushima-olyckan för att de tycker att de har ingenting att göra med det här. Det var ju Tepco som ägde kärnkraftverket som Just gjorde det. bort det. Och det finns två kärnkraftverk, Fukushima Daiichi och Fukushima Daini. Eh, och eh, det var ju Daiichi då som det stod eh, ut för. Man visste att man behövde bygga en högre mur för att det fanns såna här uh, stolpar på berget, liksom Sten liksom där som visade att så här högt har tsunamin gått för liksom 300-400 år sedan. Mm, mm. Så man visste att det kunde hända och det fanns någon utredning på det där. Men den här tsunamin träffade ju Fukushima Kraftverket då, som är en. En amerikansk design Från GE Och eh, Av olika anledningar Jag tror till exempel så har man dieslarna I källaren liksom, För att det är byggt att ligga i så här Midwest I USA där man har tornados Och det är ju mindre bra om man istället har risk Att det blir översvämning från en tsunami Fan vad dumt Och eh, Men så Sen Drog ju den här vågen in då över kraftverket som då översvämmades och så tappar man all elförsörjning. Och det var det som då efter en tid ledde till eh, olyckan. Man hade ju tre stycken här smälter och jag tycker ju att eh, det var ju liksom en oerhörd olycka. Men det finns extremt välbelagt och kom en ny utredning nu då på tioårsdagen från Ansker. Eh, United Nations Scientific Committee on the effects of radiation, kanske. Ja, precis. Mm. Mm. Eh, som då slog fast att det finns inga strålningsrelaterade hälsoeffekter alls. Det finns inga belägg för att det finns strålningsrelaterade hälsoeffekter. Däremot mm. finns det belägg för massa andra hälsoeffekter från evakueringen till exempel, ja, eller från att folk var tvungna att flytta så, så här. Och man har ju ifrågasatt det. Eh, i stor utsträckning om hela den här evakueringen verkligen var nödvändig för att man har evakuerat vid områden som har en väldigt låg förväntad stråldos till exempel. Mm, okay. Men sen kompliceras det här ju av att alltså det var ju en helt enorm olika. Alla som har sett bilder från det där vet ju att det var ju liksom fullständigt kaos. Liksom. Båda av mm. jordbävningen och tsunamin. Jag tror 18 000 personer dog av, eh, av tsunamin och jordbävningen. Och man räknar med att omkring 1500 personer har dött av den här eh, evakueringen. Då.
2: Ja, just det. Och det var för att man evakuerade typ sjukhus och allt möjligt, väl? Var det, eller var, ja, alltså sjukhus, äldreboenden. Ja. Så det finns ju folk som har
1: stora liksom, sociala, mentala problem som man har som man inte måste så bra av. Eller folk som mår bra, inte mår bra att man har tvingats flytta. Liksom, mm. Mm. Och eh, men i alla fall då så eh, tycker jag... Det, alltså det, man ska säga också att det fanns ju goda andra anledningar av att evakuera. För det fanns ju till exempel ingen el och liksom en massa andra anledningar till att det kanske var rimligt att evakuera stora delar av de här områdena ändå. Även om man kanske inte hade behövt göra det
2: under lika lång tid. Liksom. Mm. Ja. Eh. Men
1: jag tänker... Och, jag vet inte, täckte det eller vad som hade hänt Ja. på kursen?
2: Ja, ja, ja. Ja, men jag, tänkte, jag tänkte bara på det att... Ehm, men, men visste man det då när man evaku evakuerade att det, det här är förmodligen inte någon, någon fara rent strålningsmässigt och så vidare? Eller var det, var, alltså, så här, var det därför man evakuerade, för att man var orolig för det? Eller fanns det andra anledningar varför man gjorde det?
1: Eh, det var ju liksom, eh, vad ska man säga politiskt tryck på dem att agera mm. det här var ju inte någonting som ingick i en plan i förväg liksom. i Sverige har vi olika typer av beredskapsområden då, där man delar ut jodtabletter och radios och man har evakueringsplaner och så vidare så allt sånt där ska ju vara förberett men här kan man ju liksom inte ta på, eh, ta på bully liksom, när någonting händer och improvisera utan mm. man måste ju ha en plan i förväg men jag skulle säga att man har frångick nog sin plan som man hade för att Det är liksom så kriser utspelar sig i verkligheten att man inte riktigt vet allting i förväg och så kommer det en massa politiskt tryck. Sen finns det, mm. det finns en hel del om man, om man gräver ner sig mer i det här så finns det en hel del liksom förvärrande saker tycker jag. Så det finns till exempel en, en av ledamöterna för amerikanska NRC, den amerikanska tillsynsmyndigheten Nuclear Regulatory Commission heter Greg Jasko och han var han gick lite rogue liksom. han gillar verkligen inte kärnkraft Man mm. kan undra varför han sitter där men det gjorde han i alla fall och han började eh, vara del då i att USA spred en hel del Rykten liksom och tyckte att man skulle evakuera amerikaner och dela ut jordtabletter och saker i områden där det absolut inte behövdes och att man skulle evakuera Tokyo. Så det var liksom ett tryck från omvärlden också. Evakuera Allt det här... Tokyo-jävla, vilket projekt nu. Ja, jävlar, <laughs> det är nog inte riktigt görbart, kanske. Nej. Nej. Men det blev liksom politiskt tryck att man fick göra det till slut. Mm. Och man tyckte att det var liksom mer safe. Än att inte göra någonting. Och det är ju svårt tror jag ofta. Nu blir det mycket mycket här, Men jag tror det är svårt ofta att inte göra saker. Det går liksom inte att motivera det. Nej, man måste precis. visa att man gör någonting. Mm. Mm, jag fattar. Men är det där ett
0: problem då? För att rent teoretiskt sett. Om man ser till. Eh, hur många är det som dör av kärnkraft? Eh, hur stor effekt har det på miljön? eller klimatet i jämförelse och alla de här olika aspekterna ur som sagt ett, ett teoretiskt kvantitativt och i, i viss mån kvalitativt perspektiv också så är det ju betydligt mindre riskfyllt än effekterna av klimat effek, alltså klimatförstöringen då, växthuseffekten och så vidare. Men kan det vara så att det stora problemet med kärnkraft är så att säga eh, mänskliga, eh, typ att man brister i säkerhetsprotokoll, eh, rutiner, eh, att man designar saker och ting dumsnålt mm. eh, och så vidare och, och hur ska man hantera det då? För att du kan ju liksom så här: som, som jag förstått det idag så har man rätt höga kostnader på försäkringspremierna då. På grund av att man inte ska. Um, uh, alltså, ja, att det är jävligt dyrt att störa upp en sån här sak om det skiter sig och sådär. Och det, det är också en faktor till varför man inte skulle vilja bygga ut. Så att om man, om man tar de två, de två så att säga, problemen. Vad, hur ska man resonera kring det?
1: Hur skapar man ja, ett bra ju, sätt? liksom? Det där är en ganska intressant... Eller kan leda in på ett intressant ämne. Men först får man nog säga att ur all praktisk synpunkt liksom, så är vindkraft, solkraft och kärnkraft lika samma liksom för både klimat och hur farliga de är. Ur all praktisk, liksom, evidensbaserad synpunkt så är de helt likvärdiga. Mm. Sen är liksom vindkraft och solkraft kan vara billigare att bygga ut, och det är bra om man vill bygga ut massa kraftproduktion. De bidrar inte till de här andra systemtjänsterna och så vidare, så finns det lite nyansering där. Men mm. alla de är i princip lika liksom, i alla avseenden där. Men när man kommer in då på om man ska väga liksom hur farligt eller hur bra de här, så tycker jag ofta att det landar i liksom någon slags i en filosofiska livsåskådning. Och då handlar jag antingen om man är. Eh, deontolog eh, att man har någon slags eh, värdeetik liksom, att saker är, har en inneboende kvalitet, antingen de onda eller goda liksom. mm. antingen ja. någonting farligt eller så är det inte farligt eller så om man har någon slags eh, utilitarism att man är liksom, nytto, en eh, nyttoetik att man ser till någon slags kost benefit vad får man för det här och hur farligt mm. är det egentligen och eh, om man går på eh, värdeetriksspåret först, då, då kan ju saker vara inneboende farliga. Liksom. Det är väldigt farligt att eh, färdas i 800 km i timmen på 10 km höjd, som liksom, man gör ett flygplan. Men och då är det ju bra att man har en flygplanskropp i aluminium och liksom noggrant utformade system runt omkring sig så att man inte flyger runt naken på 10 000 meters höjd. Liksom. Mm. Mm. för det hade ju gått jättedåligt det är ju liksom objektivt ja. farligt att göra det men, ja. men jag tror att alla köper att vi kan ju utforma system som gör att det blir mindre farligt mm. Mm. och samma sak med att köra bil det är också rätt farligt liksom. men vi har ju olika system och jag utformat det där för att det inte ska vara så farligt eller åtminstone mindre farligt
3: mm.
1: och på samma sätt om man, om man köper den premissen att vi kan göra det och det finns en nytta och att vi kan minska risken då måste man ju också köpa att vi kan göra det för kärnkraft också och det är ju liksom det vi har gjort mm. och ser man då liksom objektivt evidensbaserat på nyttan man får och de risker som finns så tycker jag inte att det är någon fråga om att det finns en, en stor nytta med
2: kärnkraften mm, mm ja det är märkligt det där alltså. Jag ja men men
0: hur, hur kommer man så att säga runt det här problemet med mänskliga brister och sådär då är det att alltså, man, man rutin hela tiden och bara så här. se typ, typ det här då eh, för, um, eh, nu kommer jag inte ihåg vad det hette jag tänkte att jag inte skulle säga Fukushima då utan det är riktigt jag minns inte, men misste um, inte. Om man ser där då att hade det varit så att vi hade väldigt, väldigt tydliga rutinkoller, kanske typ den här jävla FN-organisationen då som hade kommit dit och sagt att så här, ja, Honey. Uh, den stora risken här är ju att det kommer en tsunami uh, och era väggar täcker ju inte de här grejerna som vi har sett att det kan komma en tsunami så att, och dessutom, vi kan ju inte utesluta möjligheten att det kommer en större tsunami, så vi kanske ska mm. bygga lite eh, högre murar
1: än vad som behövs så att det inte finns någon risk ja Ja, det, det är sällan, det är aldrig en enskild orsak som ligger till grunden för sådana här. Det är nog aldrig det i någon katastrof utan det är varför det går fel är för att det är flera som går fel. Och man brukar ja. beskriva det här i termer av något som man kallar för djupförsvar. Och där har man mm. för flygplan och allting liksom. Och innebär ungefär att du, du kan tänka dig som att du har en massa ostskivor med hål liksom. Mm, och även ja. fasten du kommer igenom ett hål, liksom ett lager av skyddet, så stoppas du i nästa. Mm, just det. Um, och så har man då flera lager av försvar för att klara av olika händelser. Mm. Och, men sen får man tänka också att i världen förändras och saker förändras anläggningarna man har kanske förändras och de här hålen växer och rör på sig liksom organisationen förändras
3: mm. så de här
1: hålen rör och på sig flyttar på sig och ändrar storlek över tid liksom. och mm. ibland då, så kan man ju tänka sig att de där hålen ligger helt plötsligt i linje och får man en händelse som träffar rätt igenom alla de där hålen så, så, då får man ju liksom en katastrof då, i värsta fall eller om den stoppar lite senare kanske man kan begränsa effekterna av katastrofen liksom. mm. det handlar om att liksom för, för, i första hand se till att ingenting händer och sen då efteråt se till att man kan begränsa effekterna av den mm. Mm. Eh, och eh, i alla de här fallen så är det klart att det säkerhetskultur har varit inblandad med, med, med Three Mile Island, med Tjernobyl och med i Fukushima Fukushima Daiichi också mm. och men så är det ju med alla eh, händelser liksom. och eh, det, det här finns det ju en mängd olika system alltså det är, vi pratar ju liksom eh, tusentals människor eller kanske tiotusentals säkert som jobbar med det här bara för kärnkraft då, liksom. mm. eh, runt omkring världen hela tiden och eh, det är en mängd olika faktorer. Liksom. som Man har olika principer, konstruktionsprinciper för hur saker ska göra. Alltså, det brukar kallas att man har subbar på som alltså, Man har helt oberoende system. Och det har man ju på flygplan och annat också. Alltså, man har helt oberoende navigationssystem. Så om man inte får ta på gps GPSen så är man liksom inte lost. Utan det krävs också att man kan navigera på andra sätt till exempel. Eller att man har kommunikation med saker på marken och vad det kan vara. Eh, och på samma sätt har man ju liksom, i kärnkraften då. Man har ju liksom inte bara ett bromssystem om liksom, man behöver bromsa och gå ner effektiviteten. Utan man har ju flera oberoende av varandra. Och så är de mm. uppdelade med elförsörjning som är uppdelad också och så vidare. Och mm. nu då har man infört så har man ju oberoende elförsörjning också. Man har oberoende härdkylning. Då har man en helt skild på svenska kärnkraft, Då så har man infört man har en helt separat ett helt separat yttersta liksom kylmedium om man ska säga så man tänker sig att Östersjön försvinner liksom och man tappar all elförsörjning så ska man ändå klara sig okay. och på svenska kärnkraftverk har vi till exempel filteranläggningar alltså att man kan släppa på trycket genom ett filter som filtrerar bort gaser så även om man får en gasutbyggnad som leder till att byggnaden kan gå sönder så kan man släppa på trycket då, liksom tryckavlastning så man har en typ av filtrerad tryckavlastning på byggnaden och sen även om den inte funkar då, så har man i värsta fall en annan tryckavlastning. Men i okay. Japan hade de inte den här filtrerade tryckavlastningen så hade de haft det så hade det inte hänt för då hade Aha. de kunnat släppa ut en del av den här vätgasen som byggdes upp mm. utan konsekvenser i princip Okay. Så det, det finns liksom olika saker. Om ja, man hade kunnat ha en högre mur, man hade kunnat ha en filtrerad trycktavlastning, man hade kunnat ha andra system. Eh, jo. Så det finns ja. olika sätt att åtgärda det där på. Och nu har man ju genomfört stora test, stresstester på kärnkraftverk runt om i världen där man tvingar dem att just redovisa. Nu får ni visa vad som händer eh, för eh, olika scenarion med liksom en viss. Eh, sannolikhet som brukar bara... Just det,
0: och där har vi också simulationsverktyg för er nu, så Just inte det, för.
2: Ja, det är väldigt mycket som är annorlunda nu. Um, mm. Ja. Okej, okay, så att... Men om...
0: Hade det inte varit bra då, alltså om man tänker runt de här systemen, att man har någon form... Alltså istället för att kanske ha premier som är baserad på, alltså försäkringspremier eller kostnader eller så vidare så vidare som ligger på eh, som är lite arbiträrt bestämda. Är det inte bättre att ha de här kontrollinstanserna då? Att man satsar, man satsar pengar på att ha de här kontrollinstanserna eh, Kärnkraftverken kan till och med betala, alltså att de måste betala en summa till någon kontrollinstans eller något åt det hållet Uh, och, och, och rutinmässigt måste göra de här testerna
1: Jo men det är så det fungerar idag, kärnkaffärken betalar för sin tillsyn helt liksom, jag tror ja, det är, det, är så andra. det inte fungerar så utan man betalar för myndighetens tillsyn liksom
3: mm.
1: och sen bedriver de då tillsyn liksom, att man eh, lever upp till kraven men det är ju inte eh, tillsynsmyndigheten som eh, säger om man lever upp, eller alltså som säger om man är säker eller inte. Utan det är ju kärnkrafts ägare och tillståndshavarens ansvar att visa att man lever upp till de krav som finns. Just det. Just det.
2: Och, gjordes, Men,
1: och det här gjordes inte med Fukushima då? Eller, eller Fukushima? Jo, så då kan man väl säga att det liksom fanns en brist i, i tillsynen också. Okej. Okay. Och det måste det ju ha gjort annars så inträffar det ju liksom inte heller.
2: För så det är det här också. som är hela grejen för, för väldigt många som, som har en känsla kring eh, kärnkraft kan jag tänka mig. Att så här, ja, men lite grann Tage Danielsson, eh, sannolikhets, eh, den här rallanta grejen han spelade in på skjutsalet om Harrisburg då, mm. eller efter Harrisburg. När han raljerade över att, eh, att det var så osannolikt att det skulle hända att det, det, är, det är nästan inte ens hänt. Typ. Alltså just det här att man kan säga att det är osannolikt men, men när väl olyckan är framme så står vi där och då, eh, ja, då står vi där så att säga. Och hur liksom farligt, alltså, det jag försöker komma till är om allt skiter sig, eh, hur, hur allvarligt kan det bli eh, om vi säger så?
1: Ja, Fukushima är ett väldigt bra exempel då. Det kan nog inte gå sämre än så. Liksom. Mm. 14 meter tsunami är det starkaste jordbävningen eh, som man har uppmätt. Liksom, eh, tre här samtidigt, mm. ganska täppt eh, Det Och ändå inga, går inte att påvisa några som helst strålningsrelaterade hälsoeffekter. Liksom.
2: Nej men precis. Och det, det, det låter ju helt
0: sjukt. Hur, hur kan det inte vara några effekter alls? Liksom? Har man mätt typ, så här cancer och sånt?
1: Ja, det...
2: ja
0: absolut. Det, det är Aha.
2: väldigt konstigt.
1: För... Allting. Som man... Och man har ju mätt då både omkring i den här provinsen för och så har man också mätt i andra provinser som kontroll liksom. Och så Justerar man ju på olika sätt så man kollar för vilken förväntad stråldos de här olika personerna har. Och då ser man att de i Fukushima har faktiskt lägre incidens för vissa cancerformer än vad man har i andra områden. Så det finns liksom ingen sån korrelation. Hmm. Man har tittat på allt, liksom. födelsevikt på barn, eh, mutationer, olika cancerformer, ja. andra hälsoproblem extremt gediget arbete. Så det är inte ja. så
2: att man alltså det saknas inte evidens för att knyta cancerfall till strålningen utan det saknas även eh, vad ska man säga en, en statistisk spik i, i cancerfall till och med.
1: Man får ju en spik, man har till exempel upp, man uppmätter då tror jag 200 eh, vad heter det på svenska sköldkörtelcancer fall bland mm. barn men det konstaterar man då inte beror på strålningen runt Fukushima för att man får ju liksom en mäteffekt om man screenar plötsligt alla barn
2: ja, flera
1: gånger ja, då kommer man ju det. upptäcka mycket fler fall i förtid också som man inte hade upptäckt annars och det finns ju liksom en bakgrunds incidens rate liksom på, mm. ja. i befolkningen och det gör ju för att den finns och att för att den liksom förväntade incidensen är så enormt låg så kan man aldrig statistiskt slå fast. Liksom. Det är ju det de kommer fram till i rapporten. Då, att man kommer aldrig kunna påvisa att det var någon ökad incidens för att det är liksom inom all variation som finns i bakgrunden. Det. Mm, men, då, det. men man mäter liksom i andra områden också. Då, och då kan man ju kolla om, om det var samma förhöjning i två områden till exempel. Där det ena påverkades och det andra påverkades inte. Men man har samma antal fall liksom, från den här ökade screeningen då kan man ju diskvalificera att det var strålning till
2: just det. Mm. Men hur tänker du kring För, för när man pratar med, med folk som är oroliga över kärnkraft så, så jag, jag skulle säga att Fukushima är väl det, det finns ju där men det är väl framförallt chernobyl eh, eh, folk eh, tänker på och just hur Sverige påverkades, det springer väl fortfarande runt så här vildsvin som är lite självlysande, höll jag på att säga runt jävla trakten alltså, eller om, om man får tro den här kartan
0: också, du vet när man ser var kom det mest strålning och så jämför man det med vad googlar man mest på för porr och så är det så här hentai <laughs> <laughs> men
2: alltså... det kanske är,
0: kanske är samma i Japan också
2: <laughs> ja, nej men jag menar hur, hur alltså, för det är ju det, jag är ju verkligen dåligt dåligt så att jag kan ju sällan liksom möta de, den oron som ni har pratat med folk jag känner till exempel. Alltså, vad säger du kring, kring den, den oron som folk känner?
1: Ja, det är klart att man kan ha en oro. Många har ju ofta en oro kring olika saker det är inte alltid den oron är helt berättigad liksom, eller helt belagd i Liksom rationella argument och så är det väl här också det är ju inte att den här oron inte kan vara rättfärdiga, liksom. man kan ju ha oro för en massa olika saker eh, utan att det är rationellt liksom. mm. men eh, just för kärnkraft så får man ändå påstå att det finns inga eh, liksom, belägg för att den här oron skulle vara liksom, särskilt välgrundad utan men, men,
2: Man måste ju
0: också ställa det i relation. Alltså, ja. om, om ett vattenkraftverk brister så, så blir det jävla destruktiv effekt.
2: Jo, men då är det inte... Äh, om
0: det är ett stort vattenkraftverk. eller då... Vad är effekten av att inte ha billig säker el? Vad är effekten på klimatet? Jo, så är det ju. Men, men det, här är ju ah.
2: alltså, det här är ju rädslor som... som jag menar, vatten, vatten vet ju vad det är och hur det funkar. Och det är på något sätt liksom... Man, man har... Naturligt. Ja, på något sätt. Jag tror att det är just det här osynliga med strålning och, och folk vet inte riktigt hur det fungerar. Jag vet inte riktigt hur det fungerar. Och det är liksom... Det, det skapar redan där en irrationell eh, rädsla. Men, men det, det jag försöker fiska lite grann efter, det är liksom hur... Hur orolig ska man vara för att käka svamp i, i Gävle? Liksom. Alltså, den här, den här rädslan som folk har. Alltså... Nej, men det ska man inte vara orolig för. Nej, det, det är det här. Det, är på
1: att våga säga. Nu, det är lite som att svära i kyrkan. Då, men när, hur man sätter de här olika gränserna, värdena, liksom, är ju att man tänker eh, att någon ska käka det här hela tiden. Liksom. Mm. Och det är kanske inte så realistiskt. Jag skulle absolut inte ha någon oro för att, att käka svamp eller vildsvin från
2: Uppland. Liksom. Nej, nej. Precis.
0: Nej, precis. Och, och man får inte glömma heller, strålning låter ju väldigt obehagligt, men, mm. men det är ju någonting som vi blir utsatta för hela tiden, ja. från en massa olika håll. Så det är ju ja, inte absolut. så
1: att det är, alltså, det är ingenting nytt. Det finns eh, lite fringe-folk på andra hållet också. Efter, alltså, om man inte känner till det så låter det kanske konstigt, men vi har all, exakt allting är ju radioaktivt i princip i någon utsträckning för att det finns olika radioaktiva isotoper i allt.
2: K14 är
1: ju den mest kända kanske som man använder för att datera saker liksom. och vi mm. består ju av väldigt mycket kol till exempel. Mm. Men ja, precis också alltså, bananer man har kalium och annat som är, som är radioaktivt. Mm. Och eh, eh, Om ja vad var det? Om, man, om man inte köper just den här fringe-rörelsen de säger då det finns ju de som hävdar då att eh, strålning är jättefarligt alla doser dödar liksom. mm. och så kan, det kan vi diskvalificera att det inte är så för att det finns ju strålning överallt och precis det mm. folk till exempel 5G. Finland finns ja, <laughs> ja, som, är, som får ganska mycket strålning liksom från berggrund och annat mm. Och åt andra hållet så finns det de som påstår att det är strålningen som har gjort att vi har mutationer och har utvecklats och att människan har eh, liksom, eh, evolverat tillsammans med strålning och tack vare strålning och att det finns en effekt då som heter hormesis som vandrar ihop saker. Jag kommer inte ihåg vad den här effekten heter men de påstår då i alla fall att, att mer strålning gör att man provocerar immunsystemet lite och det gör att man blir mer hälsosam till exempel och att man stimulerar liksom, någon slags läkande effekt och det finns liksom, viss evidens för det här då på samma sätt som att det finns liten evidens för att man för vissa hälsoeffekter på det låga strålningsnivåer men ingenting av det här går att påvisa liksom. och då jag har det... någon
0: som kompis som har, som har testat det här med, 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 han, han är liksom besatt av massa sådana grejer och han, han kör sådana här rött ljus på, på sina punkkuler för att ge honom ja, men... mer testosteron <laughs> oj det var det att jag hör.
2: vem är den här snubben Vill du jag kommer inte outa honom här vad ni rolig, rolig passus <laughs> Det var väldigt märkligt.
1: Ja. Men, och, och, middle ground genom det här är ju liksom att man antar att det här är vi vet att det finns effekter på höga strålningsnivåer, och så antar man att det fungerar linjärt liksom likadant på låga nivåer också. Fast det finns ju människor som bor på olika låga men olika nivåer, och de verkar inte ha någon skillnad i hur mycket cancer eller andra hälso Problem de har liksom mm. Så det verkar inte, inte finnas några effekter på så låga nivåer liksom. Men det mm. finns de som argumenterar åt andra hållet då, Att det, man skulle få superpowers liksom.
2: <laughs> Radioaktiva
1: man. spindlar <laughs> <laughs>
0: ja. Men framtiden Framtiden för kärnkraften Uh, hur ser det ut? Vi pratade, du nämnde kort där med små kärnkraftverk. Ja. Det är ju väldigt intressant. Uh, för att då får man ju lite mer utspridd uh, strålning, eller på så Utspr Utspridd effekt i elnäten. Uh, och, uh, och sen, då dessutom, uh, vad det här med. Slutförvaringen och nya kärnkraftverk som kan använda det. Hur går det med funktionskraften och sådär. What's the word? So mm.
2: Ja, det är det man ja, hör det... Jag bara sticka in det lite snabbt. Man hör ju ofta det här att det, att det tar jättelång tid att bygga ett kärnkraftverk. Och det är liksom inget, inget alternativ. Det kostar jättemycket pengar att göra det. Och, och marknaden mm. säger att det här vill vi inte ha typ.
0: Uh, ja. Ja, det är en bra fråga också. Ta ja. den först. <laughs>
2: Ja,
1: eh, tittar man på de projekt som byggs i Europa nu så har de ju tagit fenomenalt lång tid. De är ju misslyckanden. det kan man inte kalla dem för något annat. Liksom. Både om man tittar på USA och det i Frankrike och det i Finland och de projekten som pågår. Eh, men eh, till viss del kan man kanske säga också att vi har inte byggt några kärnkraftverk i de här länderna på 30 år. Liksom, om man kollar på Finland där det, eh, Storbritannien, de hade byggt sitt sista 1995 så det saknas ju liksom rutin och till mm. viss del kan man kanske argumentera att eh, typ i Frankrike och Sverige så var kärnkraften liksom för framgångsrik för sitt eget bästa om man ska säga för att de, man smällde upp eh, 12 kärnkraftverk i Sverige på var det, 13 år som de blev klara inom det mm. ja, cool. eh, och så är 19 år från första byggstarten till att det sista var klart, så det gick ju väldigt snabbt och tittar man Genomsnittet i världen så är det ungefär sju år från byggstart tills att man är färdig och då tittar man ju då från att man börjar hälla eh, betong liksom eh, till att man är färdig mm. eh, och det är klart att det tar ju lite längre tid med tillståndsprocesser och sådär men mm. de kan se så olika ut mellan olika länder så det går inte att jämföra Eh, både och om man bygger på olika sajter. Liksom. Så därför har man då valt mm, det här som alltså, en fast ankarpunkt. Liksom.
0: Mm. Jag, jag, jag har myntat begreppet hinderbanefascism här i podden. <laughs> eh, <laughs> och, eh, hinderbanefascism är att så här, du får göra det men du måste gå igenom en lång hinderbana för att kunna göra det. Så här, eldkastade och krokodiler och allt sånt. Liksom. Eh, och, och det är väl lite samma sak här då. Att om du konstruerar ett system som är i princip omöjligt så kan du sedan... Eh, med tillstånd, med subventioner till andra grejer, med regleringar, med uh, oklara spelregler framförallt också. Du vet inte om du kommer behöva stänga ner om ett par år eller mm. om du kommer få subventioner eller om det kommer bli regleringar som gör det för svårt och så vidare och så vidare. Hinderbana. Mm. Uh, så kan du sedan peka på det och säga, ja ah, titta, det byggs inga kärnkraftverk. Men för fan MP, ni har inte ens beslutat om slutförvaringen. Skärp er, liksom.
1: <laughs> ja, ja, men det är klart att det bidrar. Liksom. Det, och vi kan prata mer om kostnaderna sen, men det, den, just den osäkerheten driver liksom kapitalkostnader som är den stora delen av vad kärnkraften kostar att bygga. Mm. Eh, men det är klart det är så. Det, finns, det brukar vara ett extremt högt tonläge eller liksom stor upprördhet när man pratar om olika studier som handlar om el- och kraftsystemet. Och, eh, det brukar oftast bero på tycker jag att man tolkar man, om man gör en studie så gör man liksom olika scenarion och i de här scenarierna så gör man ju antaganden om framtiden om eh, teknik x kostar y liksom, så, får vi, så har man en modell som visar på något resultat eh, och det kan ju handla om att kärnkraften kostar något visst eller går att bygga på visst antal år och att vindkraften kostar någonting eller att vi behöver si eller så mycket el liksom. det är ju antaganden man gör om framtiden och eh, om man tolkar det där som en prognos att kärnkraften kommer kosta. Alltså kärnkraften kommer vara billigast. Eller liksom att det här scenariet med kärnkraft är det billigaste. Om man tolkar det som en prognos, då blir det ju väldigt konstigt för det är det ju inte utan. Det, är, det man säger är ju att i det här scenariet, om vi har en framtid där vi lyckas få vindkraft och kärnkraft så här billigt, så blir det, det billigaste scenariot det finns inte så mycket att vara upprörd över kring det. Utan det visar ju bara på att vi borde försöka se till att vindkraft och kärnkraft och de andra blir så här billiga. Och har man då ett scenario där vi ser vi vill klara våra klimatmål till exempel, det kan man tycka är en bra framtid. Hur kan vi klara det då? Vi behöver mer el. Och hur kan vi göra det på billiga sätt? Då? Vi ser till att de här kraftslagen blir billiga. Och då handlar det ju liksom om tydlighet, långsiktighet, bra tillståndsprocesser och så vidare. Och det måste ju ändå vara liksom helt okontroversiellt. att om man, om man siktar på en framtid där kraftslagen är billigare så får vi billigare el och större sannolikhet att nå klimatmålen. Mm. Så det man borde ta med sig från sådana studier är ju liksom att hur ser vi till att vindkraft och solkraft och kärnkraft kan byggas och överföra el och så vidare på billigaste möjliga sätt. Om man mm. inte köper den premissen att det är bra att vi gör det, men då beror det ju antagligen på att man inte gillar något av de kraftslagarna, har liksom andra preferenser och åsikter som man förinner i det där. Mm.
0: Just det, det, typ det, det vind kasta. vindkraft är fult
1: Eller kärnkraftverket är läskigt mm. Ja Och då är det klart att man inte vill ändra på, på, För att göra det Billigare och snabbare att bygga liksom. Just det eh, Vad var vi mer på då, kostnader ja, men om, om man tittar på kostnader för kärnkraft Så om man bygger någonting Så har man liksom en ren investeringskostnad Att, att bygga det liksom Sen har du också kapitalkostnader, liksom, att du har avkastning och någon ränta du kanske ska betala till någon annan. För att de också vill ha avkastning på det här kapitalet som behövdes för att bygga det. Så du har kapitalkostnader också. Och de liksom, kapitalkostnaderna för kärnkraften kan utgöra mellan 60-80 procent liksom, av den totala kostnaden eh, när man slår ihop allting. Oj, ja. och, eh, så det är alltså en extremt hög del. Och tar man Hinty Point C i Storbritannien då, som exempel. De har ju en sån CFD, det, contract for difference. De får alltså ett fast pris. Oavsett vad elpriset är så får de samma pris. Eh, mm. Och det är ju en stor säkerhet. Men eh, det gör ju också att den som bygger tar hela risken. För att om de inte får klart kärnkraftverket eller om det blir problem eller någon anledning. Då har de ju tagit hela byggkostnaden eh, for nothing. Liksom. De får ju mm. ingenting då. Och det ökar ju risken. Och då har man bestämt då satt det här fasta elpriset med det i åtanke och bestämt att de får 9% i liksom avkastning. Och kostar det mer att bygga då kommer det där sjunka lite. Då får de ju inte 9% i praktiken utan det sjunker lite. Och går det snabbare att bygga så får de kanske lite och kostar mindre, då kanske de får belöning då. Men så har man i alla fall räknat men om man istället för 9% som ju liksom är, har varit kravet då för att få det här byggt, annars så har de inte varit villiga att, att gå in och bygga om man istället hade till exempel finansierat det här med att staten hade lånat pengar som jämförelse nu säger jag inte att staten ska låna pengar till det, men som ett alternativ då, då kanske man hade kunnat räkna på 2% ränta Mm. för det här projektet det hade halverat kostnaden för hela kärnkraftverket så mm. den skillnaden med 9 och 2% betyder att man halverar kostnaden mm. Mm. så det, det har en väldigt stor effekt och eh, det är ju en extrem effekt liksom. men man, varje som procent då har väldigt stor påverkan och eh, den påverkar ju av risken och det är ju liksom både Projektrisken i Hinchpoint så är ju världens största reaktor liksom ett extremt stort projekt så det är klart att det är risker det men det finns ju också massa politisk risk och liksom, eh, andra risker som man måste ta med mm. eh, och eh, om man arbetar för att liksom, minimera de riskerna för alla som agerar på elmarknaden till exempel eller egentligen alla i samhället liksom, för att ha mer tydlighet då kan man ju sänka kostnaderna för dem Just det. för att bygga de här sakerna mm.
0: men vad, om, om vi går till frågan då om, om de här nya sortens kärnkraft alltså man kan säga ett stort problem med den här osäkerheten är ju också att man inte har kunnat satsa lika mycket på forskning och på utveckling eh, på grund av att jag alltid har funnit den här risken av politiska beslut då. Mm. Eh, men det spekuleras ju ändå lite om de här, ja men dels alltså kan man säga tre stycken nya olika då. Ett stort problem med, med kärnkraft är ju slutförvaringen. Mm. Eh, att att man, man måste lagra det någonstans så det tar väldigt lång tid. Eh, och då skulle man kunna argumentera att man skjuter upp risken till framtiden med det här eh, och så vidare. Men å andra sidan så, så kommer det ju en ny kärnkraft som kan använda det här gamla materialet och dra ner halveringstiden väldigt,
1: väldigt mycket. Hur går det med den utvecklingen? Ja, det finns ju liksom. Men eh, jag tror dels även om man använder sån så eh, får man någon form, olika former av avfall som man kommer behöva hantera. Man får, mm. Även om det inte är använt bränsle man slutförvarar så får man annat avfall liksom som man behöver vara i någon tid. Och dessutom har vi så mycket bränsle att vi, man skulle behöva bygga ut en helt eh, otroligt stor... För att de nya typerna av kärnkraft är så mycket mer effektiva så använder de väldigt liksom lite av det här bränslet. Och då skulle man behöva enormt många av dem för att eh, lyckas använda upp allting. Vi har ju mm. kört kärnkraft i Sverige sen ja, snart 50 år. Liksom. Så det kommer ta väldigt lång tid att använda upp allt i bränslet, men det är klart man kan göra det som ett alternativ, men nu har vi en mm. lösning som liksom, i Finland är den i princip godkänt, de har lite annorlunda tillståndsprocessen än vad vi har men de håller på att bygga det här nu eh, och eh, det här är liksom färdigforskat säger SKB, säger SSM så nu är det bara att, att bestämma så är man klart med det, det finns vi kan ta upp det här bränslet igen sen också det kommer ju ta väldigt lång tid att stoppa ner allting man räknar med att vara klar med runt 2100 då, om man tänker bara den kärnkraft vi har idag och det bränslet då tänker man att man kanske är klar och allting är ner i berget och så stänger man lite efter 2100 liksom. så det är många år mm. kvar så det finns ju ingenting som hindrar att man plockar upp en del eller alltid gör något annat med det just det men de här små reaktorerna och argumenter från, man måste skilja lite. Det finns olika typer av små reaktorer.
0: En, en, en sak innan då. När det väl är nere i berget så är det rätt lugnt, eller hur?
1: Ja, det får man nog påstå. SKB <laughs> har ju gjort massa analyser. Liksom. Ja. Man har ju avståndet i berget, liksom, 500 meter ur berget Och sen har man ju ja. den där bentonitledan som man packar runt omkring. Det är ju katsamt. Mm -hmm. som <laughs> alltså, sväller när den eh, kommer i kontakt med, eh, med vätska och ja. liksom, gör att eh, vatten inte kan strömma igenom där. Och sen har man ja. kopparkapslarna då, som ska motstå korrosion liksom, och så vidare, och hålla inne allting. Så har man en ljudhjärnsinsats som är som styrka och sen har man då själva bränslestavarna då, som, och eh, själva bränslet i sig ju, som är ju en keramisk ett keramiskt bränsle som är mm. väldigt inert liksom. mm. eh, och så även om man tappar alla de här eh, man tänker att även om alla de här är trasiga från början eller man räknar då med att en samlare som bor och på ovanpå slutförvaret liksom får all sin mat och all sin vatten därifrån. De får fortfarande mindre än en bakgrunds mindre dosen vad de får för från slutförvaret. Okej.
0: Okay. Vad fan är problemet då liksom? Mm. Lite så. Ja, det är bara hinder för barn och fascism. Ja, ja men vidare till de här små, eh, små det, varianterna.
1: Om man, ja, jag kan ju uttrycka så lite. Vad är, vad är problemet liksom? Men om man ska vara ärlig så säger ju liksom eller jag tycker att man, de har ju fått frågor flera gånger i regeringen vad är det som egentligen, vad är det för problem och då sa man tre olika saker och alla de tre olika frågorna är lösta nu det handlade om eh, det långsiktiga ansvaret det handlade om att andra länder skulle få kommentera på det här och så handlade det om att man skulle ta upp ett försök som kallas lotförsök och det är allt det har man gjort nu och så blev man tillfrågad igen och sa att det är inga fler frågor Sen kommer man tillbaka då med den här studentuppsatsen från Finland- och en annan forskningsrapport om koppar, eh, tror jag var som sa... Som liksom, om man undrar, har det här någon påverkan? Man har ju en stegvis prövning i det här- så att det finns ingenting som hindrar att liksom, när man har grävt sig ner där på 500 meter- och börjar eh, stoppa ner de första kapslarna om 5-10 år- eller när det nu kommer ju ta 10 år eller någonting att bygga all den här infrastrukturen- för att göra kapslar och så vidare. Mm. Under den tiden så kanske dyker det upp ny kunskap. Det finns ingenting som hindrar att man ändrar, alltså innan man börjar deponera och innan man försluter och så vidare, att man tar hänsyn till sån ny kunskap. Mm, mm. Så det, allting måste liksom inte göras nu, för då kan man ju hålla på det här i all och evighet. För vi är aldrig liksom färdiga. Det är inte så vetenskap funkar. Nej. Mm.
0: Jag kan säga att jag, just det där angående att plocka upp någon liten enskild uppsats istället för ett stort berg eh, av forskning mm. är inte helt ovanligt inom eh, hur politiker använder forskning. Jag håller på att skriva en artikel om det just nu faktiskt, mm. som jag hoppas på någonstans. Eh, ja, fast då om, om, om tobaks, tobak och skademinimering alltså det är helt sanslöst. Det är jävla vilda västen alltså. Men eh, Okej, okay. jag förstår Men um, det småreaktorer. Småreaktorer. ja. Jaha. Shoot Nej, ja, det är mest bara frågan Vad är det och, och hur funkar de Och varför är det bra
1: Ja, det finns olika typer Av småreaktorer, det får man dela upp först Så om vi delar upp till liksom konventionell Kärnkraft som är lättvattenreaktorer eller sådana reaktorer som vi har idag i princip i Kanada har de tunnvattenreaktorer också de är lite annorlunda än våra men vi struntar i det nu då. så mm. finns det liksom kokvatten och tryckvattenreaktorer och de kan mm. man ju krympa liksom, som att man tvättar något lite varmt i tvätten och så får man en mindre reaktor mm. eh, och eh, de kan vi kalla konventionella småreaktorer och sen finns det också avancerade småreaktorer som liksom använder ny teknik eller de kanske kyls med bly eller med natrium eller med någon gas helium istället för med vatten. Mm. Och så kan de vara snabba istället. Alltså Man kan använda eh, använd bränsle i dem till exempel. De är avancerade. Så de två mm. olika typerna har det. Liksom. Och de skiljer ju ganska mycket. Eh, förstår man ju då att det är mycket, det är mycket högre temperaturer till exempel. Det är an andra... Eh, eller i alla fall ganska annorlunda fysiska fenomen liksom som styr den där mm. och eh,
3: eh,
1: Mellan de två då, då, då är, inser man ju kanske snabbt att de här som är mer konventionella de kommer vi ha lättare att liksom licensiera. Vi har ju regler och föreskrifter och lagar idag liksom, som är utformade för reaktorer som är sådana konventionella. Så det är enklare att bara bygga mindre sån. Det kan man kanske göra. I Sverige mm. blir det svårt för våra föreskrifter klarar inte det, men mm. eh, Alex skulle kanske klara det men det skulle bli dyrt och så vidare. I alla fall det går snabbare. De här andra avancerade, de behöver man kanske någon ny metod eller någon ny väg för att kunna komma fram till att bygga, även om de liksom tekniskt fungerar. Och det som lockar med de här små reaktorerna då. det är ju förutom de avancerade och att man kan ha högre temperatur och så, då kan man göra en massa häftiga grejer som att eh, göra processvärme till exempel, eller man kan göra vätgas eh, med högtemperatur, Aha. elektrolys eh, eller andra processer och, så man kan liksom göra en massa nya grejer med dem för att man ja. har högre temperatur men förutom, eller använda använt kärnbränsle och sådär och det är ju liksom häftiga eh, saker men förutom det då, så är den här mindre storleken den gör ju att om, du, om man tänker på de större kärnkraftverken att det var hög risk och det är det som gör att det kostar mycket det är det som driver kostnader mm. då, då beror det bland annat på att det tar lång tid att bygga dem alltså de är väldigt stora så det är bara stora byggprojekt som även när de inte är försenade liksom tar lång tid att bygga vi snackar ju fem till sju år då, i genomsnitt som vi sa tidigare mm. och eh, det gör att det finns en osäkerhet liksom, om hur marknaden kommer se ut då det gör ju också att man får betala om man lånar pengar så får man ju inga intäkter under den här tiden och så ska man ändå betala kanske på sina räntor på pengar man har lånat och så vidare mm
3: -hmm.
1: alltså det här driver liksom den att det tar lång tid att bygga sen att mm. de är stora projekt vanliga att de är så pass stora projekt det driver ju också liksom risk i sig för att de är så fantastiskt stora projekt att vi pratar ju om nationsstater. Det är på den nivån projektet är. Liksom. Mm. Och det blir också risk. Och sen då alla andra risker runt omkring där, här. Eh, att eh, ja, hur marknaden kommer se ut om ett par år. Eller vad som kan hända och utvecklas. Eller politisk osäkerhet. Alla de förstärks ju också av den här storleken. Liksom. Mm. Och om man istället då har en mindre reaktor, den kanske tar, går mycket snabbare att bygga. Vissa siktar på att när man kommit upp ordentlig eh, hastighet och kunskap eh, man brukar skilja mellan first of a kind och end of a kind alltså nummer en reaktor, liksom, att man har byggt ett mm. par stycken så har man kommit upp i någon slags... Eh, man har lärt sig hur man gör det där. Just det. Och, eh, då tänker man sig att man kan bygga den där, så här, två, tre år. Och då är det mycket kortare tid att bygga. Det är mycket mindre pengar man investerar i att bygga dem där. Så det minskar risken. Du behöver låna mindre. Eller liksom, det är så mycket mindre projekt. Så det är mindre osäkerhet. Alla de här marknadsosäkerheterna och så vidare som du hade. De blir mycket mindre för det här handlar inte längre om att du ska bygga liksom. 10% av ett lands elproduktion är ett slag Utan nu snackar vi istället kanske om att man ska bygga motsvarande vad ett kraftbolag kan ha. Så vi, mm. vi flyttar den där investeringsklivet från nationsstater till, eh, till kraftbolag liksom och industri som kan mm. ta beslut om det här på egen hand. Och då tänker man sig då att den här mindre storleken, att man har enklare reaktorer som med, som är eh, Jobbar med mer passiv säkerhet, enklare system. Och standardiserar man där. Så får man kortare byggtid. Man får mindre projektrisk. Man har mindre totalkostnad. Allt det där bidrar till mindre risk, mindre kapitalkostnader. Och det i sig blir ju istället som en stora reaktor som blir en ond cirkel. Så blir det här en god cirkel. För då när du får mindre kapitalkostnader och så vidare. Då får du ännu mindre risk i projektet. Alltså, mm, just det. Och med min mindre kostnad. Och då kan man kanske hitta nya sätt att fördela risken till exempel mellan mm. eh, olika aktörer. För att nu snackar vi om liksom ett kraftbolag ska investera 10 miljarder istället för att vi snackar om nationstater eller enorma nationella kraftbolag som ska mm. investera 100 miljarder. Mm, just det. Eh, och om man kan fördela risken lite annorlunda liksom med... Eh, Alltså kapital från marknader, istället för att eh, statliga kraftbolag ska låna ut till det här. Eh, då kan man sänka kostnaderna ännu mer. Och det här blir liksom en god cirkel som sänker risk och sänker kostnader. Mm. Det var ett långt och samligt mm. resonemang. men,
0: är men ju, det är väldigt superbra. Mm. Jätteintressant, verkligen. Och också det där att det kan växa mer organiskt då. Alltså att du kan få effekten av att liksom du ploppar upp lite. Mm. här och där och så ser man att det är en stabil modell eh, både, både i hur den alltså dess funktion och eh, hur den fungerar på en marknad och så vidare, och så, vidare. Mm. så kan det successivt också leda till att man bygger mer utan att man bygger överkapacitet eller underkapacitet <laughs> eller du vet så här eh, jag, jag, jag tror att det är att det kan bli superbra faktiskt mm.
1: Jag tror att det har stor potential också. Att man kan ja. göra man kan använda de här till att göra en del värme och en del kraft. Liksom. Det är ganska intressant mm. med och Mycket i Östeuropa där man har utbyggda fjärrvärmenät till exempel. Men där man eldar kol eller annat Där ska man kunna använda det. Andra delar av världen som brottas med och blir av med koldioxidutsläpp. För att man eldar gas hemma ja. De kanske kommer att fjärrvärme istället.
0: Just det, just det, just det. Ja. Och dessutom... Alltså jag tänker det är ju för att också täcka, alltså om man har ett sånt fungerande system som inte innebär lika stora grejer och allt sånt där. Och som kan växla upp eh, successivt och mer organiskt så kan man ju också komma undan en hel de här problemen som, som vi står inför eh, i de stora kliven som vi håller på att göra just nu. Ta till exempel AI. Mm. Uh, det kräver enorma mängder energi. Det är ju dat datorer som ska, liksom hela servernätverk som ska stå och bara surra med enormt mycket kraft. Och i dagens läge så är det ju mycket um, smutsig el som går till det. För att vi har mycket smutsig el i nätet och sådär. Uh, när vi pratar om att elektrifiera alla bilar, när vi pratar om att uh, uh, ja, men alla möjliga olika former av. Uh, Ny teknik och elektrifiering av samhället, och digitalisering och allt sånt där. Liksom. Mm. Så, så behövs ju det här. Och det kommer inte nödvändigtvis vara så att det blir att det är så här jättestora steg, bam bam, bam utan små successiva steg hela tiden.
3: Mm.
1: Ja, jag tror ofta sker utveckling så i vissa stora steg lyps. Liksom, men ofta så är det ju förbättringar på saker man gör. Mm. Med energi och så här så tycker jag ofta att folk är emot att vi ska använda mer el liksom. Men för att man blandar ihop el och energi exact. Att vi använder mer el för att ersätta fossilbilar Det gör vi att vi använder mycket mindre energi totalt sett liksom. mm. För att de är så mycket mer effektiva Så mm. totalt sett använder vi mindre energi Just det. Men mer el så och om vi får Energi, liksom,
0: fossilfritt stål och vi får alla de här sakerna också som kräver massa el, då kommer vi även, jag menar, ett stort problem till exempel när man bygger vindkraft är ju att det är utsläpp av att göra dem. Och när man bygger elbilar så är det utsläpp av att göra dem och sådär. Men det kommer man ju bort från då.
1: Ja, precis. Det konvergerar ju liksom mot noll, så allting annat blir klimatsmartare också. Ja. Mm. Så, ja. Man kan få till cement utan utsläpp till exempel skulle ju vara jättestort ja 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 som cementa
0: försökte mm. men fuckades återigen av dessa jävla <här> 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 är det någonting du vill avsluta med Simon vi har haft ett långt och väldigt intressant ja, samtal
1: ja. ja nej det var jättetrevnt att vara förbi och snacka jag alltid allt kärnkraft och energi så <här> det var det som blir inbjuden Ja, supertrevligt, verkligen.
0: Mm. Och äh, Jag ska kika in mer på era nekomodernistiska grejer där. Är det, är, är det en förening, eller hur funkar det? Ja, exakt. Så
1: det är en, en förening. Fan, inte intressant, äh, ja, Men det måste jag nästan gå med idag då. Så där får man gå in och, och bli medlem Ja. Ekomodernisterna .se. Väldigt, väldigt spännande.
2: Ja, det var ett väldigt eh, intressant eh, samtal. Jag önskar vi kunde hålla på längre men det kanske blir lite för långt om <laughs> folk ska orka lyssna också. Men eh, ja, du är hjärtligt välkommen tillbaka eh, så kan vi ta vid det vi slutar nu helt enkelt.
1: Ja, gärna. Ja, jag, ja, jag ser fram emot det. Vi kanske kan snacka ekomodernism. Det här var kul.
2: Mm. Ja, lite.
1: absolut. Superkul alltså.
0: All right. Ha det gött. Och alla ni som lyssnar, eh, hoppas att ni tyckte det här var lika intressant också. Och att det speglar sig i hur mycket ni eh, ger till oss på Patreon och Fish. Yes. <laughs> <laughs> Så eh, hörs vi snart. Eh, vi, vi kommer faktiskt fortsätta lite på... Eh, det är inte riktigt helt spikat vilket datum det är men jag ligger på den här LK, LKAB. Den, den goda Anders Lindberg. Nej, just. <laughs> <laughs> ja, just <namn>. ja <laughs> Inte, inte, inte Aftonbladet står utan LKAB-snubben som, som kör på Twitter. Det är lite samma tema här, liksom grundindustri. Mm. Jag har börjat intressera mig av det av någon jävla anledning på sistone. Uh, så det blir nog nästa, uh, eller i alla fall snart, mm. på samma tema. Ja. Och så kanske vi får köra någon mer klimat uh, Nu har det ju varit klimatoppmöte Så det har varit spännande att höra från Någon Någon från det hållet också
2: Absolut, verkligen Tack ja.
0: som fan Simon
2: Ja, verkligen ja, Tack själva